1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Turie et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte de VP VIP Illégal Public Affairs chez Mano Mano, une des fameuses licornes françaises. Après avoir levé pas moins de 480 millions d'euros entre 2020 et 2021, Mano Mano est le leader du bricolage, jardinage et maison en ligne. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charlotte. Bonne écoute Charlotte de Drezy, bonjour et Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans les beaux locaux de Mano Mano. Charlotte de Drosy, vous y êtes justement VP Legal and Public Affairs. Oui, ouais, depuis fait. à peu près 4 ans, je crois. Eh oui. Ouais, C'est ça. C'est 4 ans, effectivement. Mano Mano, du coup, leader du bricolage, jardinage et maison en ligne. Euh, fameuse licorne, comme on dit, française. Euh, 125 millions levés en 2020, 355 millions en 2021. Euh, donc c'est quand même quelque chose. Pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez nous présenter Mano Mano
2: Oui, bien sûr. Donc Mano Mano, c'est une entreprise française qui a été créée en 2013 euh, par Christian Resson et Philippe Chanville. Euh, c'est une entreprise qui compte aujourd'hui 900 salariés et qui compte deux activités. On a une marketplace qui est donc une marketplace B2C, à destination des consommateurs, et une marketplace qui est à destination des professionnels. Euh, et donc, est, on est présent dans plusieurs pays, notamment en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au UK, euh, je pense que j'ai tout dit, pour la partie B2C, et pour la partie B2B, on est présent pour le moment uniquement en France, en Espagne et en Italie.
1: Voilà. Super Donc vraiment quelque chose de, 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 de conséquent. Euh, Aujourd'hui, vous êtes VIP légale chez Mano Mano. Oui. Je crois savoir que vous aviez été avocate avant cela. Tout avant, avant même juriste, c'est ça Exactement. Juriste, avocate, puis euh, côté, côté entreprise chez Mano Mano. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, alors c'est difficile, mais votre, votre parcours, pourquoi ce parcours-là
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, effectivement, moi, j'ai commencé par l'entreprise. En fait, j'ai eu la chance déjà de... J'ai eu un parcours qui était un petit peu atypique, entre guillemets, mais moi, j'ai fait donc, une licence de droit privé, un master de droit privé, euh, à l'époque, on n'avait pas trop de masters qui étaient spécialisés dans tout ce qui était nouvelle technologies, PLA. Ça commençait un petit peu à voir le jour. Okay. Euh, donc, on avait des options euh, à Nanterre, en tout cas où j'étais, moi. Et notamment, euh, moi, j'avais pris deux options en master 1. Euh, l'option euh, droit des médias qui existait et puis l'option sciences politiques. J'avais une appétence particulière pour tout ce qui était liberté d'expression euh, à l'époque. Et donc, je m'étais orientée vers un master 2 de management des médias écrits à Sciences Po Rennes. Euh, histoire de diversifier aussi un petit peu euh, mes compétences et pas faire que du droit et donc euh, de comprendre exactement comment on manage en fait une entreprise de médias. Mmh. Donc, euh, voir la compta, le contrôle de gestion, le marketing, bref, toutes les fonctions pour bien comprendre ce qui se jouait. Euh, et donc, en fait, en, en parallèle de ce master, j'ai eu une première expérience euh, dans le droit des médias mmh. chez une avocate qui était spécialisée en droit de la presse. Et euh, suite à ça, j'ai commencé donc, un CDD chez la garde Directive et ça a été mon premier poste de juriste. Et j'ai passé en fait, l'examen du barreau en même temps, mm -hmm. euh, donc j'ai fait aussi mes stages de cabinet d'avocat. J'ai alterné CDD et stage en fait, euh, donc chez la Gare donc j'ai fait plusieurs CDD euh, successifs et quand j'ai eu en fait, mon diplôme d'avocat en poche, il y avait une création de poste au sein de la direction juridique de la Garde Directive. Mmh. Et moi, j'avais adoré mes précédentes expériences, donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que j'attendrais pour exercer la profession d'avocat. Donc j'ai commencé vraiment par la profession de juriste. Et vous aviez déjà en
1: tête en en de, de redevenir avocate, enfin de devenir avocate Oui, bah, du coup,
2: comme j'avais ouais. le diplôme en poche, l'idée c'était quand même d'exercer un jour. Ouais. Mais euh, voilà, je. Je suis partie du principe que là, j'avais une belle opportunité de rejoindre une direction juridique que je connaissais, mmh. dans laquelle je me plaisais, euh, et, et où les, les ouvertures de poste étaient assez rares à l'époque. Donc, euh, voilà, je savais que c'était une belle opportunité. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé chez la Garde Active. J'étais initialement dans le service presse. Donc, je m'occupais, j'avais en fait un, un portefeuille euh, de titres de presse. Mmh. Moi, comme j'étais la dernière arrivée, j'avais plutôt eu les, la presse people. Euh, <rire> j'ai pas <rire> eu, pas eu Paris Match, j'ai pas eu les journaux. De, yeah. enfin, voilà, les journaux du groupe, mais j'ai eu mal
1: à lire la presse people.
2: Exactement. Mais <rire> <rire> voilà, donc j'ai commencé. J'étais plutôt sur Public, France Dimanche, Ici Paris, Télé 7 Jours. D'accord. Mais c'était très intéressant. Euh, on avait forcément une très forte activité contentieuse, et donc mmh. c'est euh, là où j'ai aussi un peu débuté ma relation avec les avocats hein, dès, dès le tout début de ma carrière. On recevait, euh, je ne saurais pas vous dire, mais à peu près, de mémoire, je dirais, à peu près trois assignations par semaine. Donc, c'est vous dire euh, euh, voilà, le, le, la volumétrie de, de contentieux qu'on pouvait avoir. Euh, et donc, très vite, ensuite, moi, je suis partie sur le pôle numérique, mmh. euh, sur le pôle pure player, en fait. Euh, donc, le groupe, à l'époque, avait racheté, en fait, des, des startups, mmh. euh, donc, notamment Doctissimo, le guide.com... Boursier.com, peut-être pour les, les plus connus ou bien éduques. Mm -hmm. Et donc, moi, je me suis retrouvée à récupérer en fait, ce périmètre. Et donc, j'étais la juriste de toutes ces startups qui ont été intégrées euh, dans le groupe.
1: D'accord. Voilà. Donc, un, une, un profil finalement digital très tôt, parce que c'est les bannes du ciment à ce moment-là de l'écosystème startup en rapidement. France presque. Ouais. D'accord. Okay. Tout à fait. Et donc, vous évoluez sur euh, ces startups depuis le groupe euh, Lagardère. Et vous finissez, je crois, par revenir en cabinet d'avocat c'est ça Comment ça s'est passé
2: Exactement. Euh, donc, bah, je travaillais notamment avec Doctissimo et euh, euh, à l'époque, euh, je travaillais donc aussi avec une avocate parce qu'on a, a lancé une marketplace de vente de médicaments en ligne. C'était vraiment une grosse nouveauté. Euh, on avait un cadre légal qui était favorable à l'époque. Ça, ça mmh. venait de sortir. Et donc, on a eu un gros chantier de cadrage euh, avec ce cabinet. Et donc, j'ai appris que cette avocate euh, recherchait quelqu'un. Pour tout ce qui était droit de la consommation, propriété intellectuelle, data protection, donc plutôt mes matières. Euh, et donc à cette occasion, mais ben en fait je suis partie avec euh, l'avocate avec qui je travaillais à l'époque euh, sur Super. Doctissimo. voilà.
1: <rire> Super. Vous l'avez suivie parce qu'il y avait un coup de cœur
2: Alors oui, il y avait un coup de cœur. Euh, encore une fois une question d'opportunité, mais donc moi j'ai eu l'occasion de l'avoir travaillée. Euh, et effectivement, euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle travaillait. Elle avait une une approche qui était très pragmatique, très opérationnelle. Mmh. Euh, elle accompagnait quand même beaucoup de clients aussi dans, dans la prise de décision. Donc euh, oui, plutôt en vie. Et puis, c'était un cabinet de niche qui, en même temps, avait des très gros clients. Euh, il y avait pas mal de choses à faire. On était plutôt sur de l'innovation. Donc, mmh. en plus, c'était que des nouveaux projets. C'était l'époque où euh, la télémédecine, euh, commencer un petit peu à, à sortir, à voir le jour, euh, on avait beaucoup d'objets connectés en santé, euh, tous les sites de prise de rendez-vous médicaux qui sortaient et donc euh, c'était vraiment ce type d'activité que était gérée au cabinet euh, donc de Nathalie Bellet euh, où je suis allée et donc voilà c'était assez attractif euh, en début de carrière, ce, ce côté très innovation.
1: Génial, et ensuite vous avez donc continué, je crois que vous avez même changé de cabinet.
2: Exactement, oui. j'ai aidé dans trois cabinets différents ouais. donc j'ai commencé chez Nathalie Bellet où je suis restée euh, je dirais quatre ans à peu près. Euh, ensuite, je suis allée dans le cabinet KGA, qui était un cabinet, là, pour le coup, euh, bah, donc, de taille euh, un peu plus importante, ouais. avec un département qui était spécialisé dans tout ce qui était IP, IT, euh, nouvelles technologies, data protection. Ouais. Euh, et ensuite, j'ai rejoint le cabinet euh, IT Law, où là, c'était vraiment l'ère du RGPD. Le RGPD allait ouais. entrer en application. Euh, donc, on avait énormément ouais. de dossiers. Euh, pour aider des gros groupes à se mettre en conformité en fait, avec cette nouvelle réglementation.
1: Gros chantier. Voilà.
2: Et à l'époque, moi, je commençais à avoir un peu envie de retourner en entreprise. Euh, pour le coup, j'avais eu les deux expériences, donc j'étais euh, ouais. en capacité de comparer. Euh, et c'est vrai que j'avais une appétence plutôt pour la partie plus opérationnelle, euh, voilà, plus terrain. Donc, euh, j'ai fait le choix à ce moment-là euh, de, de rejoindre Mano, Mano en mars 2018.
1: Super Juste simplement, qu'est-ce qui vous manquait dans cette partie opérationnelle, terrain, par rapport au cabinet d'avocats euh... Parce que beaucoup d'avocats beaucoup qui nous écoutent sont souvent dans cette réflexion-là aussi. Oui,
2: bien sûr. Bon, alors, je ne vais pas être très originale, parce que je crois que c'est un petit peu euh, ce que disent tous les anciens avocats. Mais euh, alors, déjà, on, on, fait beaucoup quand même de, on fait beaucoup plus de théories, euh, mmh. des longs, beaucoup de cadrages légal très approfondis. Qui est passionnant et euh, extrêmement formateur donc moi je suis très heureuse d'être passée aussi par cette phase là euh, dans ma formation mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi ce qui me plaît c'est plutôt de participer à la stratégie mmh. voilà on identifie qu'il y a un cadre légal on a des enjeux business et on essaye de composer avec ce cadre légal et ensuite on déploie la stratégie et ça mmh. c'est vrai que c'est Très satisfaisant quand on est côté direction juridique. Et quand on est avocat, malheureusement, je crois que c'est une des frustrations de pas mal de, de mes confrères, en tout Bien cas. Euh, c'est qu'on a toute la partie cadrage, on a la partie mmh. accompagnement. Et puis ensuite, au moment du déploiement, généralement, on n'est plus du tout associé. Euh, donc, on ne peut pas suivre le projet de A à Z et ça peut être assez frustrant. Moi, c'était quelque ouais. chose qui me manquait.
1: C'est un retour qu'on a, qu a souvent. Et du coup, vous arrivez donc chez Mano Mano Comment ça se passe Vous voyez une annonce, vous postulez, ou vous avez une rencontre avec quelqu'un de chez Mano Mano Comment ça, ça J'ai eu
2: un échange avec le CFO, encore une fois c'était une opportunité, on m'avait fait passer l'annonce. Bon, voilà. Donc, j'ai échangé avec le CFO à l'époque. Euh, on a eu un premier échange informel pour s'assurer qu'il y avait quand même un intérêt commun. Ouais. Euh, et puis ensuite, ça en est suivi un long process de recrutement. D'accord. <rire> euh, parce qu'à l'époque, l'entreprise était encore assez petite. C'était très important qu'on mmh. choisisse les bonnes personnes. Donc, euh, j'ai eu d'abord un entretien avec le CFO qui était en charge du département légal, qui n'existait pas à l'époque, mmh. mais en tout cas du juridique, dans l'attente de la création de ce poste. Et puis, j'avais eu un entretien également avec euh, la personne en charge de tout ce qui était paiement mmh. et euh, du chief data officer euh, de l'époque où j'avais été euh, pas mal challengée sur la partie data protection notamment mmh. parce qu'on était en plein euh, déploiement RGPD. Euh, voilà, j'ai pas mal hésité au début parce que je me suis dit, oh là là, c'est une start-up, on avait dit que j'aurais pas de ressources, euh, donc que je serais juriste unique. Moi, je venais quand même de cabinet d'avocats où on avait quand même des grosses amplitudes horaires. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'au départ, ça m'avait un peu effrayée. Et puis, euh, j'ai rencontré des équipes qui étaient euh, euh, enfin, vraiment très intéressantes. C'était des, des échanges, je me souviens, euh, très challengeants. Mmh. Euh, ça m'a donné envie de travailler avec eux. J'ai trouvé qu'effectivement, il y a une recherche d'ingéniosité dans euh, euh, notamment toute la partie data. Comment est-ce qu'on peut composer avec le cadre légal mmh. Euh, voilà j'ai trouvé ça assez séduisant et puis le projet d'entreprise était aussi euh, très séduisant, les, les valeurs de la boîte, les valeurs des fondateurs et donc, donc euh, finalement je me suis dit euh, allez on y va c'est une belle aventure qui m'attend voilà.
1: super et du coup vous arrivez, euh, <coughs> pardon, vous arrivez pour créer le département juridique euh, aujourd'hui vous avez fait du chemin ça ressemble à quoi le département juridique de, de Mano Mano
2: Oui eh bien, alors euh, j'ai fait du chemin clairement parce qu'effectivement j'étais toute seule dans les trois mois quand même, euh, j'ai réussi à convaincre ma direction qu'il fallait un peu étoffer l'équipe et qu'il y avait pas mal de besoins. Donc euh, l'équipe s'est vraiment constituée très progressivement. Hein. On mmh. a accompagné en fait l'hyper croissance de l'entreprise et donc chaque année on a recruté des juristes en plus avec euh, une accélération très nette euh, entre euh, je dirais 2020 et, ouais. et maintenant euh, donc aujourd'hui on est 12 euh, mois y compris mmh. et, on sera à peu près 15, peut-être un petit peu plus sur 2022, en fonction de notre développement à l'international, notamment. D'accord.
1: Voilà. Ça veut dire qu'il y a des postes ouverts, ça
2: Ça veut dire qu'il y a des postes <rire> ouverts, exactement. On a euh, trois postes en cours de recrutement actuellement. Ouais. Euh, voilà.
1: D'accord. <rire> Super. Euh, et du coup, vous arrivez, vous créez ce département juridique euh, sur une startup qui commence finalement son hyper croissance, si je comprends bien Enfin, qui est déjà en forte croissance, mais au moment, le moment croissance où… croissance était,
2: euh, était quand même déjà, euh, ici au moment où je suis arrivée, c'est-à-dire entre le moment où j'ai été recrutée et le moment où je suis entrée en poste, ouais. on est passé, si euh, je ne dis pas de bêtises, de 150 salariés à à peu près euh, 300, euh, oui, euh, voilà, en l'espèce de quelques mois. Donc, Exactement. vraiment, je suis arrivée dans… <rire>
1: Dans l'explosion. Exactement, finalement. dans okay. l'explosion. Ouais. Et du coup, vous, vous, vous avez dit, j'ai eu besoin, euh, je ne sais pas si vous l'avez formulé comme ça, mais de, 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 de faire prendre conscience aux fondateurs des enjeux juridiques, notamment pour me staffer. Comment ça s'est passé au départ vous, vous arrivez sur un grand chantier. Euh, comment, comment ça se passe quand on arrive en pleine hypercroissance ça
2: Alors, bah, au départ déjà, on écoute, euh, ouais. on audite un petit peu euh, ce qui se passe, on essaye de comprendre aussi l'activité. Euh, moi, ce qui s'est passé en plus dans le contexte de mon arrivée, c'est que dans les trois mois qui ont suivi mon arrivée, on a choisi de lancer deux nouvelles activités, la oui, partie pro <rire> <rire> voilà, et euh, de lancer aussi un service de fulfillment. Donc le service de fulfillment, peut-être pour euh, expliquer ce que c'est, euh, c'est le fait de faire appel en fait, à un prestataire, le et euh, à des transporteurs pour du coup proposer un service de stockage et de livraison chez le client final mmh. aux marchands qui sont référencés sur la marketplace. Parce que je rappelle, nous on a un modèle d'intermédiation, donc on met vraiment en relation les marchands avec les clients et donc on propose des services additionnels. Et donc à l'époque, on a décidé de lancer ce service additionnel qui est notre service au Fulfillment. C'est une activité réglementée, ça nécessitait un... Fort cadrage légal mmh. euh, et donc en fait euh, je veux dire le, 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 ça a été assez euh, euh, comment dire évident euh, mmh. qu'il était nécessaire dans ce contexte où on développait l'activité on faisait plus uniquement du b2c mais on faisait aussi du b2b avec un service de transport et de logistique euh, la voilà, nécessité de, de recruter et d'étoffer l'équipe euh, mmh. a été assez évidente.
1: Oui, ça fait très rapidement. Oui. Vous, cho vous choisissez du coup pour le lancement de ces deux nouveaux produits de recruter pour vous taper en interne. Mais j'imagine que vous avez aussi eu besoin de conseils externes, d'avocats. Oui. Euh, comment vous faites quand vous arrivez vous reprenez finalement contact avec les conseils qui étaient déjà en place Parce que j'imagine que Madame Mano a déjà des avocats. Euh, ou est-ce que vous faites un arbitrage avec des conseils que vous connaissez Ou est-ce que vous allez chercher d'autres conseils Comment vous avez fait
2: alors déjà, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'au début, quand on arrive dans une start-up et qu'on est au début de l'hypercroissance, oui. on a un budget euh, au sein de la direction juridique qui est euh, plutôt limité. C'est mm -hmm. normal parce qu'on va plutôt prioriser sur la partie croissance que sur la fonction support. Euh, donc, euh, oui, évidemment, j'ai composé avec les avocats qui étaient déjà euh, en place. Euh, on, a, on a gardé d'ailleurs nos avocats sur toute la partie euh, corporelle, qui étaient mm -hmm. les avocats de longue date et qui sont toujours nos avocats. Hein, il s'agit de, de jeunes qui nous ont accompagnés sur nos euh, sur différentes levées, notamment. Euh, et ensuite, à l'époque, finalement, on a eu... Quand je suis arrivée, en tout cas, euh, le CFO ou la Direction des Ressources Humaines avait fait appel de façon ponctuelle à certains cabinets, mais on n'avait pas vraiment euh, d'avocats, mmh. hormis sur la partie corporate, qui nous accompagnaient de façon régulière. Donc, moi, j'ai eu aussi, du coup, la possibilité de choisir mes avocats, de mettre en place des relations, euh, et donc c'est un petit peu ce qu'on a fait et comment on a procédé euh, bah Déjà en fonction des besoins. Donc mmh. euh, Typiquement, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du lancement du service Fulfillment. C'est une activité réglementée, c'est une expertise que je n'avais pas. Je ne suis pas du tout spécialisée dans tout ce qui est transport. Mmh. Donc on a fait appel à des cabinets spécialisés là-dedans pour nous accompagner dans le cadrage de l'activité, identifier quels étaient les prérequis, euh, revoir les contrats notamment avec le logisticien ou les transporteurs mmh. et puis ensuite euh, procéder au déploiement euh, voilà, en interne euh, et donc à l'époque pour le coup moi j'avais peu de connaissances d'avocats spécialisés dans ces matières donc mmh. j'ai vraiment fonctionné aussi au feedback, hein, je me suis beaucoup ouais. renseignée euh, auprès de mes pères ou dans mon réseau. d'accord On en a rencontré quatre euh, okay. voilà, et on les avait euh, bah donc, écoutez un petit peu. On avait fait aussi en fonction d'un de, des honoraires. Oui, d'accord. <rire> comme je vous le dis, à l'époque, on n'avait pas un budget très important. Euh, et puis, de deux aussi, de, du relationnel. Euh, du feeling euh, Exactement. la
1: rencontre. Est-ce que tous les, ces quatre cabinets d'avocats du que vous avez rencontrés à l'époque, est-ce que tous ont fait le pari d'investir finalement sur mano mano parce que la spécificité des startups en, en hyper croissance vous m'arrêtez surtout si euh, si je me trompe mais c'est qu'elles ont effectivement un budget limité au départ et qu'en fait en tant qu'avocat on parie sur l'avenir en limitant ses honoraires au début dans l'espoir que la startup prenne son envol et qu'on ait des qu'on ait un, une relation commerciale plus aboutie par la suite tous avaient fait pari, ce pari là
2: alors dans ce cas précis non d'accord pour le coup, ceux qui nous ont accompagnés, je pense très certainement que oui. Euh, ouais. À mon sens, ils avaient quand même fait un geste assez significatif, je pense, par rapport aux honoraires qu'ils pouvaient pratiquer euh, en temps normal. Mais non, non j'ai le souvenir qu'on avait eu aussi des avocats qui nous avaient fait des propositions d'honoraires qui étaient évidemment beaucoup trop importantes, euh, malheureusement, pour qu'on puisse faire appel à eux. Donc, ça avait mmh. été euh, évidemment un, un cas d'exclusion, en tout cas à l'époque. Euh, voilà. Mais en revanche, on a plein d'autres euh, cabinets qui ont fait ce pari-là euh, et qui ont, voilà, qui ont compris qu'on aurait peut-être des besoins limités au départ, mais que petit à petit euh, l'entreprise allait euh, grossir, que donc le budget, la direction juridique allait aussi grossir, que mmh. l'activité allait continuer de s'étendre, hein, qu'on allait développer de nouveaux services euh, avec aussi des expertises dont on ne disposait pas en interne, même si la direction juridique. Étoffé, mmh. euh, on a encore des, des, des services sur lesquels on n'a absolument pas l'expertise, ouais. et a priori, je pense pas qu'on recrutera. Donc euh, voilà, ces avocats-là ont fait ce pari, et on en a pas mal qui, euh, qui nous accompagnent aujourd'hui. Euh, on a eu notamment un un pré-contentieux où on avait fait appel à un gros cabinet anglo-saxon mmh. où je pense qu'effectivement, ils ont fait des, des efforts considérables sur les honoraires parce qu'ils ont misé aussi sur le développement de cette relation et, mmh. et le fait qu'on pourrait faire appel à eux par la suite pour d'autres contentieux.
1: Voilà. Très clair. Et quand, j'aime bien poser des questions très pratico-pratiques, euh, quand un avocat justement fait ce pari-là, fait un geste sur ses honoraires, euh, D'une part, en général, est-ce qu'il le fait sur son taux horaire ou est-ce qu'il vous offre des heures ou des jours de travail euh, Et euh, d'autre part, qu'est-ce que vous, vous, lui, vous lui conseilleriez, le, conseilleriez pardon, de faire Parce qu'une des peurs des avocats, c'est, euh, nous le disent souvent, oui, mais si je baisse mon taux horaire, en fait, j'arriverai jamais à le remonter.
2: Alors, nous, effectivement, alors déjà, nous, de base, c'est vrai qu'on essaye de... Pas trop aller sur le taux horaire ouais. on est plutôt euh, comme je pense pas mal d'autres ouais. directions juridiques mais euh, en demande de forfait ouais. donc c'est vrai qu'on essaye de demander au maximum aux avocats des devis dans lesquels ils vont euh, bah, nous donner une fourchette à minima si c'est pas possible de forfaitiser la, pre la prestation euh, mais en tout cas une fourchette des honoraires et euh, dans l'idéal de les caper à un montant maximum mmh. ça c'est très important pour nous pour euh, tout simplement une question de maîtrise euh, des coûts juridiques. Euh, euh, donc, généralement, ça ne se passe pas sur le taux horaire, ça mmh. se passe plutôt sur un forfait. Euh, ça nous est arrivé et on a eu des moments un peu désagréables où, mmh. euh, effectivement, le cabinet euh, s'est trompé euh, sur le, le, le temps qu'il allait devoir consacrer au dossier et où on s'est rendu compte en cours d'assistance euh, que finalement, euh, il ne s'y retrouvait plus au niveau euh, honoraire. Euh, ça a été un peu compliqué, mmh. parce que du coup, bah, forcément, on est, la, la, la relation avait été initiée, donc on n'allait pas s'arrêter là. On entendait aussi leurs points sur le fait que euh, les onos euh, ne, ne, ne représentaient vraiment pas euh, mmh. le, le temps de travail fourni. Donc ça, c'est toujours un petit peu désagréable aussi quand ça arrive. Euh, on a euh, d'autres cabinets avec lesquels on a travaillé typiquement euh, sur des formats d'abonnement. Euh, mmh. Il s'agit du cabinet N-Colo. Euh, on, on, a, on a beaucoup travaillé avec eux sur la partie internationale, on avait mis en place un abonnement pour couvrir tous nos besoins euh, dans les différents pays où on était présent. Et eux, ils avaient une super bonne pratique. Euh, on avait partagé, on avait une espèce de, de, de Google, euh, enfin, un doc Excel, ouais. euh, donc Google, euh, qui euh, permettait de suivre en, fait, en temps réel le nombre d'heures qui étaient consommées euh, pour se rendre compte, en fait, si on, on approchait finalement euh, du nombre d'heures qui étaient actées par mmh. mois dans l'abonnement, si on s'en éloignait et pour pouvoir très rapidement en fait réajuster, si on s'était trompé euh, dans les heures qui avaient été euh, négociées, soit sur la gestion d'un dossier, soit dans le mmh. cadre du forfait. Ça, c'est une pratique qu'on essaye de, euh, de mettre en place maintenant de façon un peu systématique avec les conseils qui nous accompagnent parce que ça permet d'avoir de la visibilité de part et d'autre et en plus en temps réel. Comme c'est un doc partagé, on mmh. est sûr que c'est à jour. Euh, et on peut le suivre et ça évite les mauvaises surprises et puis du coup les discussions un petit peu désagréables euh, qu'on a tous connues malheureusement euh, voilà
1: super ouais, ce sont des, des systèmes en général qui marchent bien en tout cas sur lesquels les, les clients ont de bons conseils et, et
2: peut-être juste pardon je, je rebondis aussi sur bon. ce que vous avez dit par rapport au taux horaire ça c'est assez intéressant euh, nous on a aussi quand on négocie des forfaits et donc des forfaits sur une longue durée mmh. on a une pratique typiquement là je vous ai donné l'exemple euh, sur la partie internationale mais euh, ce qu'on avait fait c'était vraiment pas mal comme on avait des besoins à la fois en Italie, en Espagne, euh, au UK et en Allemagne, euh, on a trouvé donc ce, ce réseau d'avocats qui avait des avocats présents dans chacun des pays avec les expertises qui correspondaient à nos besoins et on a mis en place donc un abonnement sur lequel on avait lissé un taux horaire parce que je ne vous apprends rien mmh. sur le fait que les taux horaires peuvent être sensiblement différents euh, en Allemagne euh, et en Espagne mmh. euh, et donc, du coup, on, est, on était parvenu en fait, à un taux horaire lissé pour euh, euh, le, le nombre d'heures qui étaient alloués euh, finalement à l'abonnement. Et mmh. par contre, si on dépassait le nombre d'heures, on revenait en fait, au taux horaire habituel euh, des différents cabinets qui faisaient partie de, mmh. de l'accord. Et ça, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que finalement, euh, les avocats sont gagnants. On n'a pas de question justement ouais. de... De, de se dire, bah, je pourrais jamais revenir à un taux horaire qui, était, qui est celui normalement pratiqué. On sait que là, c'est un taux horaire qui est négocié pour un besoin précis et parce qu'aussi, il y a une volumétrie de dossier mmh. euh, qui garantit du fait du, du nombre d'heures euh, mensuelles qui est allouée. Voilà.
1: C'est super! C'est une des premières fois que j'entends euh, cette pratique de torer lycée sur, euh, sur plusieurs pays, c'est très intéressant. Et euh, d'ailleurs, je, je rebondis sur ce que, ce que vous dites, vous êtes du coup dans plusieurs pays. C'est important pour vous, pour chacun de vos avocats, qu'il ait, euh, alors sinon des bureaux dans d'autres pays, c'est plus rare, mais au moins un réseau euh, dans plusieurs pays
2: Alors, pas nécessairement, parce que comme je vous le disais, ou alors je ne sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi c'est vrai que j'ai une petite affection pour les cabinets de niche, ah. euh, parce que <rire> je suis passée par des cabinets de niche. Ouais. Euh, donc, typiquement, euh, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance, nous, euh, par exemple, si on a un sujet de data protection, on va aller mmh. voir un cabinet de niche en data, euh, euh, pareil pour tout ce qui est propriété intellectuelle, artistique. Voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu cette tendance, mais euh, bon, typiquement, il nous arrive aussi des cas où euh, on va mettre en concurrence des gros cabinets anglo-saxons et puis des cabinets de niche. Donc, ce n'est pas non plus une pratique euh, systématique mmh. chez nous et ça dépend vraiment des sujets. Euh, donc, évidemment, si on fait appel à un cabinet qui a un réseau à l'international, c'est sûr que c'est un plus, mmh. compte tenu du fait qu'on est présent dans ces autres pays. Euh, voilà. mais ce ne sera pas forcément le, le prérequis. Euh, voilà, parce que très souvent, en fait, on a des besoins qui sont très spécifiques. Je reprends mmh. encore une fois l'exemple du transport. Euh, trouver finalement un cabinet qui va être spécialisé à la fois dans nos sujets Marketplace, mais également en transport et logistique dans tous les pays où on est présent, c'est finalement assez difficile à trouver. Mmh. Donc euh, on aura plutôt tendance à faire confiance à l'avocat qui nous conseille sur cette activité en France pour nous recommander des confrères euh, dans les différents pays où on est présent.
1: C'est très clair. Donc, on parle, on parle là, de, de, finalement, de beaucoup de choses, du fait de l'activité de Mano-Mano qui est large, qui est en plus en hyper croissance. Aujourd'hui, si, si on devait résumer, c'est peut-être très difficile, ce que je demande, hein, vous me dites, euh, résumer les, les, les principaux besoins juridiques de Mano-Mano, sur quoi est-ce que vous travaillez au, aujourd'hui, au légal
2: oui, alors on, donc à la fois, on a tout le cadrage des activités existantes et donc assez mmh. classiquement, on, on répond aussi aux questions des opérationnels euh, sur le tout venant et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à internaliser, sauf quand il s'agit de questions euh, qui sont propres du coup à une réglementation dans un autre pays que la France. Mmh. Et donc là, on a plutôt tendance à faire appel euh, à nos avocats parce que pour le moment, l'équipe internationale, elle, elle est en cours de constitution, donc on a une juriste en Espagne on aura bientôt un juriste en Allemagne et on n'a pas encore de juriste dans les autres pays où on est présent. Donc Typiquement, ça, c'est des choses qu'on externalise pas mal. Euh, Aujourd'hui, nos besoins, ils sont aussi beaucoup sur du cadrage de lancement d'activités. On est encore en hypercroissance, donc on continue à lancer des nouveaux services. Euh, on continue à lancer des activités euh, euh, et à se développer. Donc C'est vrai qu'on a vraiment une grosse partie de cadrage légal euh, en amont des projets euh, des équipes. Alors, et puis après, on a évidemment, comme toutes les boîtes euh, dans la tech, euh, pas mal de cadrage sur tout ce qui est data protection. Euh, on a toute la partie, évidemment, compliance. Euh, C'est assez classiquement sur lequel on est amené à intervenir. Mmh. Euh, voilà. Et puis la partie contractuelle, évidemment, qui prend euh, mmh. une grosse partie euh, du temps de, de mes équipes.
1: Très clair. Et du coup, sur, quand vous dites que vous avez beaucoup de cadrage sur de, de nouveaux lancements d'activités, euh, Est-ce que son, le cabinet d'avocats auquel vous faites appel dépend de l'activité en question Est-ce que finalement c'est toujours les mêmes cabinets qui reviennent sur ces, sur ces nou nouveaux lancements d'activité Comment ça fonctionne
2: bah Encore une fois, effectivement, ça dépend de l'activité. Donc okay. euh, typiquement sur les transports, euh, on a décidé de se lancer euh, euh, voilà, en Espagne. On a fait appel à un cabinet spécialisé en transport en Espagne. Ça a été pareil oui. sur l'Italie. Euh, sur le B2B, également, quand on oui. a décidé de, de lancer ces activités-là, on s'est posé pas mal de questions sur le cadrage, euh, sur euh, euh, s'il y avait des spécificités, notamment dans les autres pays, euh, oui. tels que l'Espagne et l'Italie où on voulait aller, euh, dont on n'avait pas connaissance sur la relation B2B, oui. et dont il fallait qu'on ait connaissance pour pouvoir aussi correctement accompagner les équipes pour le oui. développement de la plateforme, hein, oui. et, et notamment euh, toutes les spécificités techniques, les mentions obligatoires, euh, les documents euh, à collecter euh, au moment de l'onboarding des clients. Euh, voilà, donc C'est ce type, si vous voulez, d'accompagnement qu'on peut avoir. On est vraiment sur la partie en amont. Il nous arrive aussi de façon euh, ponctuelle d'externaliser de, des contrats, euh, quand c'est des contrats qui sont soumis aussi mmh. à la loi euh, du pays et sur lequel on n'aura pas une expertise.
1: D'accord.
2: C'est vrai qu'on a plutôt, en ce moment, en tout cas, une externalisation qui est très euh, portée sur nos besoins internationaux mmh. ou sur les activités réglementées dont on n'a pas les compétences en interne.
1: Ouais, voilà. D'accord. Donc, avant tout, chercher de nouvelles, de nouvelles, des compétences que vous n'avez pas en interne au exactement. département juridique. Euh, ça vous arrive aussi d'aller chercher les cabinets d'avocats parce qu'il y a des coups de chaud et vous avez besoin d'une force de frappe euh, qu'on trouve dans les, dans les cabinets d'avocats
2: Par coup de chaud, vous voulez dire euh, charge plus importante ouais, ou, euh, ou crise euh, Oui, bien sûr, ça nous est arrivé. Hein. Et okay. donc, euh, typiquement, là on a plutôt tendance à faire appel à des avocats euh, qui seront soit disponible pour mettre en place un abonnement, donc avec un forfait d'heure qu'on a identifié sur une période euh, définie pour pouvoir faire face à cette surcharge. Euh, soit euh, on a même fait du virtual second month euh, dans, dans certains cas. Donc euh, on a un avocat qui du coup est intégré euh, est euh, et puis euh, peut travailler avec nous euh, une journée ou deux journées par semaine euh, euh, de façon à nous aider à, à gérer cette charge de travail complémentaire.
1: Super. C'est une pratique que vous appréciez, hein, d'avoir un avocat en interne qui vient euh, deux, trois jours par semaine
2: Alors, franchement, ça a été très utile ouais. euh, et, et je pense qu'on va continuer à le faire, enfin, même, je suis sûre. Euh, notamment, euh, comme on est encore en constitution euh, d'une équipe, quand vous êtes dans l'attente d'un recrutement, euh, c'est vraiment euh, important d'avoir, euh, du coup, que cette charge-là en fait, puisse être gérée de façon externalisée. Et puis. Euh, euh, sur l'international parce que c'est vrai qu'on l'a mmh. fait principalement là donc avant d'avoir notre juriste en Espagne on avait une avocate en virtuel second month ouais. ça permet aussi de bien identifier quelles sont toutes les problématiques juridiques mmh. parce que donc cet avocat là va avoir une connaissance euh, des problématiques locales ce qu'on n'a pas forcément nous mmh. et donc de, de bien tout identifier de déjà mettre au carré pas mal de choses euh, border aussi correctement le, le, le juriste qui arrive après donc ça c'est vrai qu'on a on a vraiment beaucoup apprécié euh, euh, ce virtual second Et puis, euh, pareil, sur la partie surcharge de travail, euh, ça a été d'une grande aide.
1: Super. Et donc, vous disiez au début de, au début de notre discussion, quand vous, étiez, vous êtes arrivé chez Mano Mano, il y avait, vous n'aviez pas forcément tous les contacts chez les cabinets d'avocats, donc vous avez fait un peu appel à votre réseau pour trouver les premiers. Maintenant, j'imagine que c'est plus structuré. Mano euh, Mano a grandi, vous avez fait grandir votre équipe. Aujourd'hui, quand il y a un nouveau besoin, comment ça se passe Est-ce que vous faites un appel d'offres vous appelez euh, votre réseau avant tout Comment, comment vous faites aujourd'hui
2: Alors, ça dépend évidemment de la nature des besoins. Ouais. Mais typiquement, quand on a par exemple un, un pré ou un dossier à très fort enjeu, on a plutôt tendance effectivement à faire euh, des appels d'offres. Donc on a eu un cas euh, où on a eu un précontentieux avec des enjeux business qui étaient très importants pour nous. Okay. Euh, plus que des enjeux juridiques d'ailleurs, c'était vraiment euh, les enjeux business qui étaient euh, à l'origine du problème. Et donc là, typiquement, euh, on avait décidé de faire un RFP. Donc, on avait mis en concurrence quatre cabinets. Mmh. Deux cabinets qui étaient plutôt des cabinets de grosse taille, donc anglo-saxons. Et euh, deux cabinets de niche. On, on les avait sélectionnés à la fois euh, sur la base de, de recommandations. Mmh. Et on avait fait aussi euh, un petit check euh, sur Doctrine. Euh, okay. Voilà, Je ne sais pas si vous connaissez le routine, sûr, ouais. mais il y a une fonctionnalité dedans qui est euh, très utile. C'est que vous pouvez euh, rentrer le nom d'un avocat. Ouais. Et ça vous permet en fait, d'avoir l'historique des dossiers contentieux euh, qu'il a pu traiter. Donc, ça vous permet de voir quelle est euh, la réalité de l'expérience sur des dossiers similaires, euh, contre qui il a déjà eu, euh, aussi, euh, à... enfin, il a déjà eu des dossiers. Ouais, vous avez le track euh, record. Quoi, exactement. <rire> et franchement, c'est très utile. Ouais. Euh, on l'a fait, en tout cas pour un pré-contentieux. Et euh, on, a, on est passé du coup, par un, un avocat qui a déjà eu affaire à notre adversaire, euh, donc on a pu bénéficier euh, vraiment d'une bonne expertise. Non, non, c'était très utile. Donc euh, voilà, on, on fait aussi ce petit, euh, ce petit check euh, qui nous permet de voir la réalité aussi des, des dossiers qui ont été traités. Et, euh, okay. et donc sur cette base-là, on avait donc, euh, donc shortlisté quatre euh, cabinets. On avait préparé euh, vraiment un, un, un gros brief euh, pour expliquer donc à la fois tout le précontentieux et donc la situation. Euh, les attentes les besoins quels étaient nous en tout cas nos enjeux et ce qu'on recherchait euh, là dans la gestion de ce prêt contentieux et ensuite euh, donc on a adressé à, on a adressé ça pardon à ces quatre euh, cabinets qui nous ont chacun fait parvenir une proposition d'accompagnement ils sont venus pitcher hein, la proposition okay. auprès de la direction juridique donc de moi et de la personne de mon équipe euh, qui suivait le dossier avec moi euh, sur cette base là nous on en a sélectionné deux Okay. Et qu'on a ensuite, euh, on leur a demandé de refaire un pitch en fait auprès de la direction, enfin des équipes opérationnelles top management. Et puis, euh, euh, voilà, on avait notamment un fondeur, parce que c'était vraiment euh, un sujet à force d'enjeux. Euh, et ça, de façon à ce qu'on ne soit pas les seuls en fait à prendre la décision mmh. euh, et qu'on embarque aussi la direction Alors, sur le choix de l'avocat, sur le choix de l'accompagnement euh, et, et que la relation de confiance, elle ne se fasse pas uniquement entre l'avocat et la direction juridique, mais aussi avec la direction opérationnelle.
1: Super. Et comment sont passés ces pitches Parce que ça, ça fait peur à pas mal d'avocats, <rire> d'aller pitcher face à, face à un client, d'être capable alors, de présenter euh, son offre, la, val la valeur qu'on va apporter. Mais aussi, dans le cas de du deuxième pitch, si je comprends bien, d'être capable aussi de vulgariser potentiellement certains points de droit, parce qu'il n'y a pas que des juristes en face. Euh, comment comment s'est passé vos retours, vous, sur ces quatre pitches Comment vous les, vous les avez jugés
2: alors, bah, on les a jugés par rapport aussi en attente, aux attentes en interne, ouais. Alors, évidemment par rapport à, euh, à, la, à ce qu'ils proposaient aussi en termes de stratégie, puisqu'ils ont tous euh, en intégralité joué le jeu. Donc, ils ont été okay. un peu plus loin que la simple proposition d'accompagnement.
1: Ouais.
2: Ils ont donné quelques billes, euh, eux, sur la façon dont ils, ils avaient le sentiment qu'il fallait traiter mmh. euh, ce précontentieux. Euh, donc, ça, c'était évidemment très intéressant. Et, et, et ça a pu nous donner aussi un peu une idée de… Euh, de la, de la philosophie de la gestion du précontentieux que eux pouvaient avoir. Mmh. Euh, et ensuite, on, les a, on, on a regardé aussi quelles étaient la façon dont ils accompagnaient leurs euh, leur clients. Donc, c'est vrai que nous, chez Mano Mano, on a une culture qui est une culture de la concision. Mmh. Euh, on, on a une direction qui aime bien qu'on soit straight to the point. Mmh. Euh, ils ont réussi euh, à être
1: concis, euh, les, ce cabinet-là Écoutez, pas <rire> tous. <rire> Mais,
2: euh, en tout cas, ils ont compris qu'il y avait une attente de mmh. cet ordre-là très rapidement au moment ouais. des... Au moment des pitchs, euh, et ils se sont adaptés. D'accord. Ils se sont adaptés et ça, et ça a fonctionné. Euh, et puis, on a aussi attaché une certaine importance à ceux qui avaient aussi bien compris quels étaient nos enjeux business, qui avaient qu compris quels étaient euh, les impacts de ce prêt contentieux, les risques, et qui ne s'étaient pas positionnés uniquement sur la partie risque juridique, qui avaient vraiment mmh. bien compris la stratégie. Et ça, ça a été franchement un élément euh, très important dans la prise de décision, euh, du côté des fondateurs notamment.
1: C'est ça qui a fait la, la différence, la, la concision et, et, et cette faculté à être capable de, 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 de permettre de jauger le risque aussi opérationnel, pas que juridique
2: Ça a fait la différence, on va dire que ça a été un plus. Après, okay. on a aussi regardé quelle était euh, l'expérience, l'expertise du cabinet. Euh, il s'agissait d'un précontentieux qui allait être assez chronophage. Ouais. Euh, donc, on avait besoin de s'assurer aussi que l'équipe allait être très disponible pour nous, mmh. euh, en capacité de répondre dans des très courts et ça aussi, ça a été évidemment un des critères de sélection.
1: D'accord. Vous préférez être euh, un petit dossier pour un très gros cabinet ou un gros dossier pour un petit cabinet
2: bah, Honnêtement, là-dessus, je vous dis franchement, je euh, <rire> n'ai pas de règles parce ouais. que naturellement, j'ai, comme je vous l'ai dit, un peu tendance à aller euh, voir des cabinets de niche parce que, moi, j'ai été formée initialement en cabinet de niche et donc euh, je, je connais toute la valeur de ces mmh. cabinets-là. Mais les gros cabinets ont, ont également aussi euh, ouais. grande valeur, ce n'est pas du tout mon propos. Euh, non, vraiment justement, pour ne pas avoir ce biais, on a plutôt tendance justement à, à comparer. Et donc, ouais. euh, on va prendre différentes tailles euh, et on va plutôt euh, essayer de se fier à la valeur ajoutée de l'associé et de son équipe, euh, leur expertise et ce qu'ils peuvent nous apporter. Et ça c'est vraiment important, ouais. euh, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir recours à des cabinets qui ont déjà eu des dossiers similaires aux nôtres ouais. parce qu'on sait qu'en fait on va gagner du temps sur la partie cadrage légal, parce qu'ils connaissent déjà le cadre et donc ça va aller assez vite et surtout euh, on va gagner en valeur ajoutée sur la partie recommandation parce qu'en fait ils ont un retour d'expérience et donc on va pouvoir en bénéficier et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une recommandation qui va être de qualité, euh, on va retrouver de l'ingéniosité juridique dans la proposition, euh, voilà. Et c'est ça qu'on recherche, évidemment. Ouais, Donc, le... Honnêtement, l'expérience, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. Et typiquement, on, on apprécie aussi quand les avocats nous disent, de façon très transparente, euh, et ça a été vraiment le cas des avocats euh, auxquels on a pu euh, faire appel, quand ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler sur un dossier comme ça. D ils sont prêts à le prendre, mais qu'en tout cas, ils n'ont pas d'expertise mmh. spécifique ou d'expérience euh, en la matière. Et c'est vrai que ça, on apprécie, parce que parfois, ça peut... Euh, ça peut jouer dans la prise de
1: décision. Oui, bien sûr. L'expertise le, aussi vue par, par ce track record-là, la faculté d'avoir déjà vu des, des dossiers du même, du même type. C'est très clair. Et vous disiez tout à l'heure que vous aimiez, particulièrement comme beaucoup de start-up, mais pas que, comme beaucoup d'entreprises, les forfaits. Ça peut être très difficile à mettre en place, en tout cas c'est le retour que font pas mal d'avocats, sur du contentieux ou des pré-contentieux. Dans ce cas de, de, de pré-contentieux, est-ce qu'ils avaient fait l'effort de, de, de proposer des forfaits ou est-ce que c'était un fonctionnement au temps passé
2: alors, ça a, été, ça a été compliqué, parce qu'effectivement, on était avec un cabinet qui n'avait pas cette habitude. Et vous l'avez très bien dit, d'ailleurs, les trois quarts de cabinet euh, oui. ne fonctionnent pas au forfait, sauf quand on est effectivement dans des, des dossiers contentieux qui présentent une certaine récurrence et où on confie une volumétrie de, de dossiers aux avocats et, et où on, ils savent qu'entre guillemets, ils peuvent se permettre de faire un forfait à l'acte parce qu'ils vont s'y retrouver sur la volumétrie. Et puis, voilà, ce, ce, cette récurrence fait que ça, au bout d'un moment, ils arrivent à maîtriser à peu près le temps qu'ils vont consacré à la rédaction, soit de, de l'assignation, soit des conclusions. Donc, typiquement, on avait réussi à, à faire un forfait sur la partie cadrage, c'est-à-dire mmh. proposition de la stratégie juridique, mais évidemment, pour toute la partie négociation, euh, oui, toute la partie négociation sur laquelle c'est impossible, en fait, finalement, de savoir le temps exactement qui va y être passé. Mmh. Non, on est retourné sur euh, du temps passé. On a eu des petits moments des allers-retours ouais. euh, où... Euh, bah, effectivement, on voyait un peu les honoraires gonflés. et Donc, euh, on s'inquiétait euh, euh, de, de, du montant, euh, au final, qu'on aurait euh, à verser. On, on a rectifié le tir avec l'avocat. On a eu vraiment… enfin euh, Ça, ça a été super parce qu'eux-mêmes aussi ont recherché des solutions pour essayer de baisser les coûts. Mmh. Bon, bah, typiquement, voilà on peut dire que ça, c'est vous qui le gérez. Euh, et nous, on fait juste une relecture et ce sera euh, euh, moins coûteux que si, finalement, on fait la production euh, de tel ouais. ou tel courrier ou euh, de tel acte. Donc voilà, on a aussi réussi à composer pour pouvoir arriver au budget maximum qu'on s'était fixé. Et ça, c'est aussi un point qui était important, c'est-à-dire au début du précontentieux, on s'est mis d'accord avec les avocats et on s'est dit, c'est un dossier qui est raté si on dépasse tel montant mmh. euh, en termes d'honoraires. Vous avez voilà.
1: été capable de leur donner aussi, vous, un budget dès le, départ, dès le début de la discussion
2: euh, alors, oui, euh, on leur avait même dit, euh, en gros, on considère que l'accompagnement est top euh, si on le capte à temps. Super. <rire> et qu'on n'est pas sur un échec euh, si, euh, si on dépasse pas
1: tellement de temps. Mais du super. coup, ça avait très bien fonctionné et on a super. fonctionné en bonne intelligence. Ouais. Ouais j'ai essayer de aussi à nos clients, Nous, euh, beaucoup ont peur de discuter prix avec leurs euh, leur clients ou un peu la sensation pour certains, pas pour tous évidemment, que c'est un, un peu un one shot quoi on va, on va faire une proposition d'honoraire en, en one shot sans trop discuter puis ça passe ou ça casse euh, alors que, et c'est d'ailleurs ce que vous semblez dire, il ne faut pas hésiter aussi à en discuter avec le client que ce soit sur le mode de facturation, sur le budget, etc.
2: Je pense Donc, que c'est fondamental, tout du ouais. moins au début de la relation, c'est vraiment important d'avoir cette discussion euh, de façon très transparente sur les honoraires et puis notamment sur ces parties contentieuses, pré-contentieuses, bah, comment on fait pour quand même rentrer dans une certaine maîtrise budgétaire. Ouais. Euh, je vous le disais tout à l'heure, l'exemple le, du doc partagé en collaboratif, où on a aussi une visibilité sur le nombre d'heures consommées, et ça c'est assez ouais. utile. Et après, moi, la, la dernière chose que je peux dire par rapport à ça, et c'est du vécu, il mmh. n'y euh, a rien de plus désagréable. Que de se retrouver en fin de prestation avec son avocat qui dit bon alors on avait convenu <rire> que c'était 4000 euros mmh. mais en fait on est plutôt sur du 8000 euh, vu mmh. le temps passé et donc du coup il va falloir qu'il y ait un complément de facturation et en fait moi le seul conseil que je peux donner euh, peut-être aux avocats qui nous écoutent c'est dès que vous vous rendez compte qu'en fait il ouais. y a eu une erreur dans l'estimation du temps n'attendez pas la fin de la prestation parlez-en tout de suite parce qu'en fait le client il est capable de comprendre mmh. ça euh, et c'est beaucoup moins désagréable d'en parler pendant et justement de trouver en bonne intelligence comment faire pour rester à peu près dans cette maîtrise du budget plutôt que de se retrouver au pied du mur en fin de prestation où euh, finalement personne n'est très content. L'avocat parce qu'il a l'impression d'avoir travaillé plus que ce qu'il a été payé et le client... Euh, parce qu'il se retrouve à devoir euh, payer plus que ce qu'il avait prévu dans son budget.
1: Oui, ça, c'est un retour qu'on fait beaucoup aussi. Beaucoup ont peur, effectivement, de revenir vers, vers leur client. Et le plus paradoxal, c'est souvent le client a peur également parce qu'il n'a pas de nouvelles de son avocat. Ah oui. Il dit il y a quelque chose <rire> qui ne va pas. <rire> Mais oui, je suis, je suis totalement en phase avec vous, en tout cas. Et euh, puisqu'on parle ici de, de contentieux et de mode de facturation, qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, de, de l'honneur ou de résultat euh, sur, sur un contentieux c'est quelque chose qui vous plaît vous en tant que client ou pas
2: oui c'est quelque chose qui me plaît parce que je trouve que c'est euh, c'est assez motivant euh, mmh. et, et, donc oui je trouve que c'est quelque chose ce serait bien que ça puisse être un peu plus développé aujourd'hui on n'a pas le droit de faire que de l'honoraire de résultat euh, néanmoins je sais qu'il y a des cabinets qui acceptent de faire un peu de forfait ou en tout cas du temps passé et puis prévoir une petite partie à l'honoraire de résultat mmh. euh, mais euh, oui, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'effectivement, ça, euh, ça donne aussi envie euh, à l'avocat de… Euh, en gros, ça, ça l'engage sur la réussite du dossier. Maintenant, pour avoir été de l'autre côté aussi, mmh. je sais à quel point le contentieux s'est fait d'aléas. Donc, mmh. euh, heureusement qu'on n'est pas que sur de l'horaire de résultat parce que euh, on aurait malheureusement beaucoup de cas où, où nos avocats travailleraient… Euh, énormément pour des <rire> dossiers où finalement il toucherait rien du tout. Bien sûr. Euh, voilà donc je pense que oui c'est bien si ça reste euh, un pourcentage et si quand même le, le temps passé et le travail qui a été fourni euh, est valorisé et, et payé en fait par des honoraires. Mmh.
1: Très clair. On a, on a beaucoup parlé depuis le départ hein, de, de choix d'avocat, de nouvelles avocats, de propositions. Euh, mais les relations, surtout avec une direction juridique, avec un avocat, c'est aussi des relations dans le temps, en temps ouais. des, des relations avocat-client. Euh, ce qui est aussi un fort enjeu en ce moment pour les cabinets d'avocats, ils y réfléchissent beaucoup. Est-ce qu'il faut mettre en place des espaces clients, numériques, digitaux? Que, comment, comment on améliore l'expérience client? Euh, vous aujourd'hui vous êtes satisfaite de l'expérience client de la majorité de vos cabinets Que ce sont les points forts Est-ce qu'il y a des, points, des, des axes d'amélioration là-dessus que vous voyez
2: euh, Alors nous, c'est vrai qu'on a deux attentes euh, assez fortes dans les cabinets auxquels on, on fait appel. Déjà, euh, c'est vrai qu'on recherche des cabinets qui vont avoir une capacité à avoir une vision et une recommandation très opérationnelle.
1: Mmh.
2: C'est très important pour nous. Et aussi, on recherche euh, de la reco qui peut être directement... Euh, transférer en interne nos équipes opérationnelles sans avoir besoin, nous, de retravailler mmh. pour le vulgariser et ensuite euh, le traduire pour les équipes opérationnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui parfois manque euh, chez certains cabinets. Euh, et, et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Donc, euh, voilà, des recommandations opérationnelles. Mmh. On recherche également des cabinets qui vont aller euh, dans une recommandation, on appelle ça un peu par risque gradué. Mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, bah, nous, on vous recommande ça. Si toutefois, vous ne voulez pas aller dans cette option, bah celle-ci est moins risquée pour telle ou telle raison. Donc, on, on est assez friand de ça, parce que finalement, on, on peut l'amener tout de suite aussi auprès de l'équipe dirigeante et, et ça aide mmh. dans la prise de décision. Donc, soit des recommandations par escograduées, soit des options, Voilà, différents scénarios. Et on recherche aussi des notes qui sont assez synthétiques mmh. euh, pour que justement, encore une fois, ça puisse être tout de suite transféré, quitte à avoir le détail de l'analyse en annexe pour de 1 la direction juridique ou la direction si elle souhaite aller plus loin et approfondir certains points mmh. mais en tout cas avoir vraiment cette recommandation euh, assez euh, synthétique mmh. euh, pour faciliter la prise de décision donc ça c'est vraiment des choses qui parfois nous manquent euh, et, et qui font partie aujourd'hui de nos critères de sélection. Euh, évidemment, on recherche aussi des avocats qui sont un peu tech-orientides. Ouais. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait besoin que les recommandations puissent être transférées en interne. Je vous donne un exemple. On a eu un été où on avait eu un contrôle de l'autorité de la DGCRF pour s'assurer qu'on était bien en conformité avec certaines dispositions légales. Il s'avérait qu'il manquait quelques mentions à certains endroits euh, sur un, un site. Euh, bah, typiquement, on a fait appel à un cabinet qui euh, nous a fait la capture d'écran, qui nous a montré avec les flèches euh, aux équipes opérationnelles où est-ce qu'il fallait rajouter les mentions, et où on n'a, entre guillemets, pas eu besoin d'intervenir. Donc ouais. ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche, euh, cette capacité à faire la capture, montrer où doit être positionnée la, mmh. la mention, euh, et puis aussi euh, une capacité à utiliser des outils qui sont des outils peut-être, euh, alors en tout cas, tech, ou en tout cas, mmh. dans l'air du temps, côté startup ou scale-up, euh, sans faire de la pub à Google, mais euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le Google Drive hein, dans ouais. les environnements euh, euh, scale-up. C'est des outils qui sont collaboratifs. Ce n'est pas du tout la pratique des cabinets qui ont plutôt mmh. tendance à travailler sur le pack office. Euh, et donc, euh, nous, on est assez friands du partage de, de documents parce que ça permet d'itérer, euh, finalement, en temps réel, de mettre des commentaires, de pouvoir... Euh, éviter tous ces allers-retours aussi avec euh, l'envoi mmh. d'une version initiale une version commencée, on relit et on perd du temps alors que avec ce type d'outils quand on a un avocat qui est capable en tout ouais. cas de le faire euh, on a un gain de temps euh, on a un gain de temps énorme euh, en tout cas sur la partie euh, euh, voilà, euh, ouais. analyse revue euh, euh, question on challenge une recours mmh. euh, donc ça c'est un vrai besoin et c'est vrai qu'il y a encore peu de cabinets ouais. euh, qui sont euh, ou habitué à ce type d'outils de, de, euh, et puis on peut apprécier aussi euh, typiquement je vous parlais tout à l'heure du secondment, du virtual mmh. secondment. quand c'est comme ça on a besoin que l'avocat en question soit capable euh, assez rapidement finalement de son comme s'il était un juriste de l'équipe mmh. et donc qu'il puisse avoir accès aux outils qu'on utilise en interne. Et nous, ouais. on, en tout cas, chez mano on a beaucoup d'outils, ouais. notamment la direction juridique. On a créé des outils sur mesure ouais. euh, pour pouvoir gérer nos besoins, les centraliser, collaborer au sein de l'équipe. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin, euh, quand on fait du second d'avoir des gens qui vont avoir la capacité de, de s'adapter ou tout du moins l'envie et qui ne sont pas forcément réfractaires. Voilà.
1: Super euh, Je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais c'est intéressant. Euh, vous avez créé des outils sur mesure pour l'équipe pour pour juridique. Euh, juridique euh, c'est quoi ces outils-là
2: C'est un espèce de cumul de plein d'outils du marché. Ouais. <rire> euh, mais oui, oui, en fait, euh, quand, quand je suis arrivée, moi j'avais des besoins, j'avais une charge très importante. On a ouais. été une petite équipe, très plutôt suisse du coup et on avait la nécessité de centraliser les besoins. Euh, on faisait aussi beaucoup de pilotage de projets, vu qu'on était dans un lancement euh, de, de plusieurs activités. On avait aussi euh, de la compliance, comme le RGPD, où on est vraiment sur, pareil, hein, pilotage de la compliance. Donc, euh, il fallait un peu qu'on ait des outils ad hoc qui répondent à tous nos besoins. Et donc, on a euh, utilisé un outil qui s'appelle Front, euh, qui est un outil euh, collaboratif. Et on a configuré euh, un outil de ticketing euh, euh, dessus, euh, euh, un outil de gestion des tâches. Euh, voilà. Donc on a, avec un Zapier, on a ouais. relié euh, plein d'autres petits outils ouais. qui existaient sur le marché euh, et qui sont très utiles en tout cas aujourd'hui pour le travail de, de collaboration.
1: Ouais, très clair. Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement un outil qui permet de connecter différents outils entre eux pour, pour faire ce qu'on veut. Euh, très clair, super intéressant. On arrive peu à peu vers, vers la fin de ce, de ce podcast. Si vous deviez parler des, autant que possible, évidemment, des enjeux futurs de alors Mano-Mano, de évidemment, mais de, 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 de l'équipe juridique en particulier, euh, quels sont aujourd'hui vos enjeux futurs
2: Vous parlez en termes de dossiers de...
1: Oui, de dossiers, de futurs de l'équipe. Vous dites que vous recrutez aussi de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux juristes. Qu'est-ce qu qui va leur donner en fait envie de venir Quels sont les enjeux de, de, de l'équipe juridique chez Mano-Mano pour, pour les années à venir
2: donc, je pense qu'un un gros enjeu, ça va être de continuer euh, voilà, à bien suivre euh, la mmh. croissance parce que du coup, les, les enjeux au sujet juridique évoluent, ce n'est pas mmh. les mêmes. Euh, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas besoin des mêmes expertises quand on est une entreprise de 300 personnes et quand on est une entreprise de 900 euh, mmh. avec euh, une visibilité euh, plus accrue et notamment dans les autres pays où on est présent. Euh, à mon sens, un des enjeux, ça va être aussi de de gérer la croissance de l'équipe, hein. on, on est passé de 7 à 13, on va passer à 15, ouais. on va constituer une équipe à l'international, donc euh, euh, comment faire en sorte que du coup on retrouve bien, on conserve la cohésion d'équipe qui est une force aujourd'hui, ouais. euh, on arrive à garder ce bon degré de communication euh, et, et, que, et que les silos en tout cas ne, ne, ne mettent pas un terme à ce ouais. travail collaboratif qui fonctionnait très bien. Je ne suis pas inquiète, mais bon, ça fait quand même partie des enjeux. Bien sûr. Euh, et après, non, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas fini notre croissance. Donc, mmh. euh, on a encore plein de nouvelles activités euh, qui euh, vont être lancées, qui vont nécessiter d'être cadrées. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Euh, bien. Je, je pense pas. que moi, du fait que je suis arrivée, alors on a souvent tendance à dire que six mois chez Mano c'est l'équivalent de deux ans dans une autre entreprise. C'est <rire> si vous dire tout ce qu'on peut voir. Ouais. Euh, et ça, en soi, c'est très enrichissant. Que depuis mon arrivée, voilà, on a eu euh, je ne sais pas combien de, de, de lancements de nouveaux services. Euh, donc, c'est très riche quand on est sur une fonction euh, telle que la fonction juridique parce que finalement, on accompagne tous ces lancements de projets, on, on teste aussi euh, mmh. des nouvelles activités. Donc, voilà, il y a une vraie richesse et une diversité des sujets et je pense que ça va continuer encore. Euh, en tout cas, je vous souhaite qu'on continue euh, la, la belle croissance qu'on connaît depuis euh, plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est très intéressant et puis on a le département aujourd'hui, donc on a un département légal, on a aussi un département public à faire. Mmh. Euh, et les deux fonctionnent, euh, on travaille ensemble, c'est vraiment important. Aujourd'hui, les marketplaces, on a énormément de réglementations euh, euh, qui arrivent et donc on a besoin aussi que l'équipe juridique analyse ces réglementations, les comprenne, mmh. soit prête aussi à les déployer en interne euh, et donc tout ça, évidemment, c'est des sujets qui vont fortement impacter l'équipe légale. Donc euh, euh, mon équipe, mmh. la totalité de l'équipe, en tout cas sur la partie business, va avoir à travailler sur le digital services Act qui vient refondre complètement ouais. le régime de responsabilité des plateformes. Et ça, ça va être un déploiement en interne qui va être long et sur lequel euh, chacun, euh, chacun des membres de l'équipe va être impliqué euh, pour déployer cette nouvelle réglementation. Ouais, C'est
1: super, des ouais. sujets euh, riches et passionnants du coup. Écoutez, parfait. Euh, on a l'usage dans ce podcast de laisser le mot de la fin à, à notre invité. Est-ce que vous souhaitez avoir un mot pour, alors que ce soit pour vos collaborateurs, pour euh, les étudiants qui sont en train de se former, qui se demandent ce qu'ils vont faire des, des, des prochaines années ou pour les avocats, vos conseils ou ceux qui souhaiteraient le devenir Est-ce que vous avez un, un mot de la fin pour eux
2: euh, Alors, le mot de la fin, c'est que oui, je, déjà moi, j'encourage tous les juristes qui auraient l'occasion euh, de vivre l'hypercroissance ou, ou d'intégrer une scal je pense que c'est une formidable expérience, mmh. tant humaine que professionnelle, parce qu'effectivement, on voit une entreprise qui se métamorphose et on suit mmh. cette métamorphose, donc c'est extrêmement riche. Je le conseille aussi pour les avocats du coup, mmh. parce que euh, vous allez voir évoluer aussi euh, les, les besoins et les attentes de vos clients et vous allez participer aussi à cette réussite et à cette croissance. Et donc, je pense que c'est très valorisant euh, et c'est des beaux paris. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Donc, euh, voilà, peut-être que le mot de la fin, c'est euh, de ne pas avoir peur des, des startups, euh, mmh. d'investir dans les startups, que ce soit euh, tant côté juriste que côté avocat. Parce que quand on fait euh, des paris comme, en tout cas, celui que j'ai fait chez Menomeno, c'est plutôt ah. un pari réussi.
1: n'ayez voilà. pas peur des startups, un hein. très beau mot de la fin. <rire> merci beaucoup, Charlotte Drosy. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et une très belle continuation.
2: Et eh bien, merci à vous aussi.
1: Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation, sur notre site web www.anomia.fr. A bientôt
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more